2: Hei og velkommen til det jeg håper og tror kan bli en crosspodd som det så populært heter mellom SMB-Norge-podcasten og Liberalen podcast. I dag är det 13 september 2023. Husrk dig vi prata om någonting här som ja, förande dig ännu du lyssnar på Podcasten då. Här sitter jag då med en kille jag har snackat med för ska komma tillbaka till han. Vill gärna minne folk på att man kan och så ge oss en femstjärnig rating både i Spotify och Apple Podcast och det gäller både SM Norge podden och podcast. Det är ganska viktigt i dessa algoritmetiden. Gjør det hvis du ikke har det og Her sitter jeg nemlig med Jørn Vald Hei på deg Jørn hallo, hallo og takk for sist I like måte. det var trivelig det <laughs> Ja det var hyggelig det da Og kan vi starte med det først da Fordi at eh, for noen uker så var vi jo samlet ned i Arendal Og da hadde vi egentlig tenkt å prøve å få til noen noe greier Og så ser du Vi må snakkes Jeg nemlig skriver bok den handlar om hurdan skattetaten någon gång har små firma och deras ägare och den är temmelig saftig det ska jag lova dig. Så det här jomar sig fullt nyskärare så det här måste vi säkert se närmare på då. Och du och säkert lika mycket pratmaskin som jag så här kan vi koble på öronen extra gott for de som lyssnar där ute. <laughs> Men görn vi må först ta en liten thing down. Du är jo frontkämper för det nya RMP eller har i vart fall varit i industri- och näringspartiet. Och nu är ju väl akkurat färdig och det blev eh, 3%. Prosent. Du først då. 12 september var datum. <laughs> Vad det för undgår att se en alltså skandalhistoria i valget att det ble blev datum.
1: Nej, det var helt tillfälligt. Det var tryckeri i Polen som kunne leverera då.
2: Okej. Okay. Det helt ärligt.
1: Ja. Det är helt
2: ärligt. <laughs> Okej, okay, la bara turle. Ja. Tänkte vi kunde lägga i humor där då, men... ja,
1: nej. Det var ingen det er ingen skandaler for INP, men for skatteverket kanske.
2: Ja, det kan man tryggt säga då. 3 prosent det på JMP. Vad tänker du om det da? Hva er dine kommentarer rundt det da? Ja,
1: det synes jeg jo er helt uh, utrolig egentlig, fordi at, uh, det vel, uh, vi må vel kanskje tilbake en til uh, den gangen som du var inne på selv i, i sted, uh, da ALP ble Fremskrittsparti, uh, at det faktisk har hatt en sånn sterk vekst uh, i, i, i tilslutning, og det at man i tillegg har grejt greid å, å rekruttere 12.500 medlemmer, ja. På så kort tid som dette partiet har gjort, det syns jeg er helt utrolig Og ser du på fylkestingsvalget, som er det eneste sted der partiet faktisk stilte lister overalt ja. Så er jo resultatet 4,33 ja. så sånn at der er det altså over den berømmelige sperregrensen som det har vært mye prat om, ikke sant?
2: Mm. Hva tror du det betyr til 2025 da?
1: Nei, det tror jeg er et perfekt utgangspunkt for, for 2025. Mm. Jeg vet jo at partilederen har hatt veldig fokus på 2025, og mange ja. rundt i, i Norge ønsker å være en del av et politisk skifte som handler om at man får et reelt alternativ til dagens to styringspartier.
2: Ja, ja. Var du på valg noen plass selv?
1: Nei, det var jeg ikke. Nei. Bevisst? Helt bevisst. ok. Jeg har been there, done that, som det heter. Jeg har jo, som vi inne på sist, en fortid som politiker for 25 år siden, og det ja. har, da har jeg liksom gjort verneplikten min, synes
2: jeg. <laughs> hva vil du si da til de som eventuelt frykter litt politisk kaos med IMP nå i kommune Norge? Er dere trygge samarbeidspartnere eller ikke? Hva, hva vil du si der? Eller vil dere kanskje ikke være det? Nei, altså vi
1: er ikke noen i noen kommunestyre. Vi er for å være trygge samarbeidspartner med noen. Vi er der for å representere de som har stemt på oss. Og noen steder så vil det være klokt å samarbeide med lokale bygdelister, for den saks skyld Senterpartiet Høyre, kanskje til med Arbeiderpartiet sånn at det handler om hvor man får igjennom sine saker fordi at om fire år så skal man gjøre et politisk regnskap overfor dem som ste stemte på en
2: Ja, ja. men bare en ting jeg reagerte på nå så jeg riktig nok bare overskriften da fordi at uh, politikkens verden og det vet du da selv som bakgrunnen i politikken så er jo det kompromissene spill da og det var et eller annet sted jeg lurer på det var faktisk var her i Vestfold jeg er ikke sikker så var det bare at ja, jo vi skal samarbeide men vi skal kreve alle våre punkter det er vel så lett å få til hvis man skal gi noen andre punkter til andre også, Nej
1: det er vel strengt tatt uh, ikke å uh, samarbeide hvis du sier at uh, hvis du gjør som jeg vil, så, ja. Ja. Uh, så, så er det grejt. Men uh, jeg tror vel at uh, mange som nå er valgt inn i kommunestyrene, ikke bare for INP, men for mange andre, ja. de vil jo få et, uh, uh, en ganske bratt lærekurve ja. når uh, det kommer in uh, noe sånt noe som de, den gangen det var... Uh, var alt var printet ut på papir så ja. fikk man jo noe sånt noe som 650 kilo med dokumenter ja, 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 ja. til hver representant det er klart at det blir nok et ganske brutalt møte for, for mange, det også ja. skulle sette sig in i alle de sakene som jeg nästan tror att jag ska garantera att nogona sakna de har du aldrig tänkt på.
2: Nej. Du, du
1: har inte tänkt på att du måste ha ett ståndpunkt det där i det hela tatt.
2: Nej, det gäller oss etablerat parti tror jag.
1: Det tror jag helt ja. riktig. Jag tror att vi har nog riggat oss med ett politisk system som på mode masse saker. saker ja. slik at de store linjene som mange eh, lar seg engasjere av, ja. de drukner litt i den hverdagen som består av masse små enkelt saker som du må ta stilling til.
2: Ja, ja. Nei, det her husker jeg jo selv på midten av 90-tallet som satt jeg i bydelsutvalget gamle Oslo, i gamle Oslo. I, ja, i Oslo. Mm. Jeg husker jo bare når de møtene kom, det var åh, ja, ja. for da kommer bunken. Det var ja. så vanvittig svære bunka, bare for et lite bydelsutvalg. Mm. Och det är mycket att säga inne, ja. man vitter mycket att Så du kan ikke bestämma det på förhand om allt, vad det ska innehålla, vad du ska stå för.
1: Det går inte och det är ju därför ett partiprogram aldrig kan favne allt. Nej og et kommuneprogram heller aldrig kan favna av absolutt alle ting som du skal ta stilling til som Nei. lokalpolitiker. Nei. Og så ser man jo i hverdagspolitikken, så ser man etter hvert at det danner sig ofte konstellationer som ikke akkurat er på tvers av tradisjonelle partiskillelinjer heller. Nei. Fordi at man rett og slett uh, bare må inse at uh, du, har, uh, du har ikke mulighet til
2: å lage et program som ska favne alt. Nei, og det här kan man se, det her gjelder jo Absolutt samtlige partier i hele Norge. Pandemi, pandemi og beredskap. Ingen hadde skrevet ord om det, vet du, i noen eh, partiprogramm nesten. Så selv i den moderne verden kan ting dukke opp.
1: Ja, nemlig. Og, og jeg tror vel det at eh, nettopp i den eh, verden vi lever i i dag, og, og med en, en stadig skiftende liksom, eh, agenda på, i, på det politiske området og i hverdagen ja. til folk flest, så tror jeg det at uh, framtidens politikere må være problemløser og, og tenke praktisk langt mer, bruke mer sunn fornuft, tror jeg, rett og slett, enn ja. å, å basere sig på ideologi. Så vet jeg jo at noen partier baserer sig på ideologi, og er det vær dem for det? Mm. Uh, INP har jo vært en tals, uh, et talerør for, mm. uh, for å bruke sunn fornuft, og også blitt litt liksom, sånn latteliggjort av det, sunn fornuft, hva er det for noe? Ja. Eh, og det tror jeg at sunn fornuft kan være annerledes i Hammerfest enn det er i Oslo sentrum.
2: Det tror jeg garantert er ja. garantert <laughs> det. Og så helt til slutt, for vi skal gå over til, til boka di, Jørgen Vald. Valgdeltagelsen. Jeg spilte inn her bare for noen dager siden en, en, en liten sånn ut folkens så Jeg på valglagen faktiskt talt at uh, forrige gang i Sandifjord for eksempel, så var det bare 61% som deltok og så sangten pinner meg til 56 prosent, det er jo trenden overalt. Hva skal till for at folk skal gå til bry seg igjen?
1: Det er jo virkelig et, for det første så er det et helt utrolig viktig spørsmål. Mm. Eh, politikerne har stelt seg sånn, at, mm. kollektivt, at vi har fått det som heter politikerforakt, ja. eh, og svært mange kjenner at det spiller ingen rolle hva jeg stemmer. Det man glemmer å tenke da, det er det at den hverdagen du skal leve etter om et år, det er den du stemte på akkurat nå. Mm. Men det blir så stor avstand, ikke sant, mellom det politikerne snakker om og den opplevde hverdagen som folk har, ja. at de sier til seg selv at ja, det spiller ingen rolle, vei
2: Nej. Så, Jørn vad din bok, Voldtatt av mafian. <laughs> Spennstig titel.
1: Det er, det er kraftige saker, og det er såpass høyt opp på banen måtte man gå for å illustrere den følelsen veldig mange små næringsdrivende har ja. når skattetaten ikke bare banker på døra, men slår in døra.
2: Ja, ja, for mafian her er da en betegnelse for skatteetaten egentlig.
1: Det er det, og mm. begrepet er veldig bevisst valgt. Både voldtekten og mafian er veldig bevisst valt Mm. Eh, mafian fordi at eh, det lages en masse kunstferdige og mange vil si rare regler som du som næringsdrivende forventes å kjenne til i detalj mm. og så kommer det ofte eh, straffer fordi du ikke gjorde det som er så eh, på en annen planet enn den vanlige næringsdrivende at eh, det kjennes som at eh, du rett og slett blir utsatt for en, for en mafia Mm. Voldtektsbegrepet er der fordi at det beskriver den håpløsheten, den nedverdigelsen og ikke minst uh, den fortvilelsen som folk føler som blir utsatt for uh, det vi i boka kaller et overgrep fra skatteetaten.
2: Mm -hmm. hvor, altså, hvor lenge har du jobbet på det prosjektet her?
1: Eh, Rein konkret så har jeg jobbet litt i overkant eh, av et år, det strekte seg vel mot halvannet år tenker jeg, men ja. det bygger på eh, 14 intervjuer med, eh, med næringsdrivende over en 8-10 års eh, periode. Ja. Eh, så er det blitt i formen en roman, som ja. da är en historiefortelling som begynner på første side og slutter på siste side. Ja. Men uh, der er alle disse uh, intervjuene da, pakket in som en del av historiefortellingen.
2: Ja, så du blander det här som en slags uh, bok i fiksjon og fakta, egentlig. Det är helt riktig. Mm -hmm. Og den blir skjoldt på vadershop.no, vad med dobbelt v. Det stemmer. Ja, for det her er noe du gir ut selv. Ja. det här er kanskje ikke så lett å få noen forlag med på heller, kanske. eller? Det vet jeg ikke. Jo, jeg, jeg en forlegger som hadde gjort det. Ja. Han ja, messer seg hadde
1: gjort det. Ja, det er, ja, ja, det er ja, mulig. Ja, ja. Men, men jeg har ikke tørt å spørre. <laughs> Så jeg fant ut att jeg fikk gjøre det selv. Da har jeg lært väldigt mye, og sikkert gjort en god del feil, som når jeg skal skrive en bok til, fordi jeg har bynt på en til, ja. som har arbeidstitelen Skammen, ja. og handler om hvordan inkasso-selskaper behandler ja. Så, i
2: mann. Da er det en god kompis du må snakke med. Ja, der. Kan det kan at du har fanget Jitze Bøytenk opp i Andøya, som har kjørt eh, sak mot Convin? Eh, kon, Nej det har jeg ikke sikkert. Han har fått masse nasjonal oppmerksomhet nå, ja. da. Fordi han skulle bare hjelpe en eller annen, en, jeg sier gamling, for jeg husker ikke historien ja. i detalj her. Nei. Og så var det så sånn något han fikk jo, var det 80 kroner i gebyr, automatisk. Ja. Og det skal jo være et faktisk gebyr, og, og de bare kasta på. Men nå ser det ut som man han har fått snudd Convin, da. Mhm.
1: Uh, ja. det, det som er... For, det var
2: legeregningsgebyret. Ja, det ja. ja, stemmer. Mm
1: -hmm. uh, det er jo uh, noe av det den boka skal handle om. Mm. Det er jo nettopp at uh, inkassoselskapene spekulerer i å tømme NAV-budsjettene. Fordi at de går etter svake mennesker som, som ikke kan forsvare sig. Ja. og så får man da NAV til å dekke gjelda til hver enkelt, ikke sant? Og i ja. praksis betyder det altså en overføring av penger fra fellesskapet som skulle gå til personer. Ja. og over i over i disse kapitaleiernes... Lommer, og det blir en debattbok som kommer til å bli ganske, ganske, nesten like saftig som den som er nå.
2: Hva mener du med det? Hvordan får man det på et NAV-budsjett? Er, er det fordi man har havnet inn under vinger, eller hva, hva mener du med det
1: egentlig? som du havner i en situasjon der du ikke kan gjøre opp for deg, ja. og du kommer så langt ned at du ikke lenger har noe sted å bo, ja. så kommer du på sosialhjelp. Ja. Hvis du da fortsatt har gjeld, så kan du søke nav om hjelp til å, å gjøre opp for dig for å bli kvitt gjeldet. Mm. Og det er det da inkasso-selskapene som nyter godt da. Det er gjennom det som heter bad banking. De kjøper ja. opp gammel og gjeld og forfølger dig til graven.
2: Ja, ja. Nei, grunn til spørre, at jeg spør, for jeg har en god kompis som ikke jeg skal navn gi her nå da, som jeg spør han innimellom, har du kontroll over hvor mye du gjør skyldig nå? Nei, jeg orker ikke. Jeg orker ikke det. Så det er bare å se det är ingenting igjen av utbetalingen hans hver måned. Han har energi en gang til å gå inn. Så han har møtt Nei. både denne gjengen og den andre gjengen. Han har møtt begge gjengene dine.
1: Nemlig, og, og da gir det upp fort. Ja, og det er jo det vi ser. Altså det som er den direkte årsaken til at jeg skriver den boka «Voldtatt av mafian», det är en god bekjent av meg som er snekker som kom på jobben en tidlig en tirsdag og och da person nummer to den måneden, hengende fra en bjelke i taket, og mm. det var etter, etter et bok ettersyn. Eh, og da begynte jeg å grave litt, for jeg er jo journalist av bakgrunn, mm. eh, og eh, fant ut at det var svært mange, det vi kan kalle lidelseshistorier. Mm. Eh, og, og da er det veldig viktig for meg å, å ile til å si at dette her er ikke noe forsvar for svarte penger, Mm. eller ikke noen forsvar for at man ikke skal følge regnskapsregler og sånne ting. Nei. Men det er en debattbok som ønsker å ta opp følgende. Bør skatteetaten utvise vanlig folkeskikk? Mm. For det gjør de ikke per i dag, i hvert fall ikke i de historiene som jeg har fått tak i. Så gjør de sikkert det ofte, men i disse andre historiene som er kanskje litt spesielt utvalgte, så, så gjør de ikke det, og... Nei. Da blir det noe med at hvordan skal kontrollinstitusjonene i samfunnet vårt opptre? Ja. Skal de være brutale og til og med nedlatende og tråkke på folk? Eller skal de håndheve et regelverk på en folklig og grei og ordentlig måte? Ja. Jeg vil jo si det at mange vil se til tolvesene, som jo har ett regelverk som er ganske stringent å forholde seg til, ja. men som jeg tror de aller fleste opplever som høflige og ordentlige og strenge noen ganger. Ja. Men men så har vi da denne motsatsen i skatteetaten, som da til synelatende ikke følger vanlig folkeskikk, og det er det den boka handler om.
2: Ja, alt handler om folk til slutt, og noen ganger så henger jo alt sammen med alt. Og ja. nu deler jeg litt privat, jeg skal spørre deg også etterpå, men jeg deler litt privat nå. Mm. Jeg ble jo... Min rygg, har jo flere diagnoser i kroppen, min rygg røyk jo... Oldboys fotballtrening, det er livsfarlig, det er på nivå med firmafotball, bedriksfotball, november 2018, og etter det så har alt bare gått downhill, jeg har mitt intellekt som jeg klarer å en viss grad, under tvils i noen, men, men helse har jeg gått i dass, og da kommer jeg i en overgangsfase, och jeg har blitt ufør, jeg jobber jo litt for SMNN på side, jeg har lov å jobbe og sånne ting, og så så, så kom jeg jo da i en overgangs... Det er ikke noe feriepenger, i, kan du si, i, i, i det å være ufør, for eksempel. Da. Så da kom jeg i en overgangsfase, jeg husker ikke vilket år det ble her, da, hvor jeg plutselig fikk litt for mye restskatt. Og så prøvde jeg gå i dialog med skattetaten så märker jeg jo at, oi nei, det her blir ikke så lett da. Og så møtte jeg en streng dame, det lov å si, streng dame. Så det var bare snakk om at jeg ville dele opp den del 2 inn og litt, lite fler rater bara så siffrt ungefär 1.3 eller 4 eller ettta sånt jag usk inte exakt nu för det någon år skyld men eh, ja nej det var inte så lätt att få det till då men jag skickade det dokument då och då fick jag jag menar det var 20 sidor där jag skulle fylla ut allt möjligt rart alltså hela livet mitt skulle in på de 20 sidorna bare för att få lov att dela upp eh, sidor var 10.000 där upp i någon fler rater då. Och så tänkte jag vad gör? Jag miste så motet att till til och med som men eh, Selvreklært oppegående intellektuell man bare så det här jeg ikke, så jeg prøver å betale. Så kommer det på slutten, og så ser jeg at jeg klarer ikke å være ferdig siden det var september, men jeg klarer å bli ferdig oktober. Och så ringer jeg da, bare for skulle prøve få forståelse. Og da treffer jeg jo, som nordlending, en annen nordlending. Ja, men selvfølgelig ska vi hjelpe deg, er du gær? Vi skal ikke være så sær rar. Ja, 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 vent litt, skriver, jeg, jeg ordner etterhvert, skriver skriver etterhvert här Og så klarte jeg det, jeg kom i mål bara en måned for sent. «Tenk om jeg kunne møtt han på første telefonsamtalen.» Og då sa jeg det til han, du, och da lo han av du kan jo ikke ha en sånn, sier han bare!» For jeg forslår. du, jeg vet att det er mange som ligger i mørkeboka på ting och tang, og de har gjort litt gært, de bør ikke få friløp på, på, på forslag på løsningen. Men för meg da, som ikke har en krone registrert, det er ingen anmerkninger, ingenting. Når jeg tar kontakt med noen, bør ikke jeg få en sånn førstegangssjanse at jeg kan få lov å dele opp uten at jeg skal ha nærmest advokat å prate med dere.» Og da lo han bare, vi kan ikke ha det sånn. Men kan vi ikke? Vi lever jo i et påståelig tillitssamfunn.
1: Det som er veldig viktig, tror jeg, det er det at folk må bli tatt på alvor. Mm. Når, når en eller annen har en sak som en gjerne vil ta opp med skatteetaten, mm. så må man på en måte møtes på en, en null, nullstilling. Og ikke ut fra at du er en kjeltring som skal lure det offentlige formidler. Uh, og det er det mange møter. Og en som har vært uh, konsulent uh, for meg, som har jobbet både i Skatteetaten og i ØKKRIM uh, faktisk, mm. uh, han sier det at tidligere så hadde man rett og slett intern skolering for å behandle folk uh, på en god måte. Ja. Rett og slett uh, kaller det gjerne smilekurs. Mm. Uh, det har man sluttet med. Hå. Og jeg lyrer på, på skataten. Je er på skatetaten. og jeg lurer jo lit på, at øh, kanske sskatetaten byrde net ta en som sånn, øh, bok som det her på Alvor. Mm. og si som så at uh, har vi bommet tru, har vi noen uh, hos oss for det er ikke alle, Nei. påstår ikke det at det er alle, men disse opplevelsene her kan ikke vi som samfunn ha Nei. ikke sant, det, det blir feil fordi at når det går så langt at fa faktisk vi har eksempler på at folk har uh, tatt liv av seg mm. på bakgrunn av et uh, bok ettersyn mm. uh, uh, og da ikke på grunn av at man har fått baksmeld eller, eller sånne ting, men for de måten man har blitt behandlet på mm. uh, og da tenker jeg at, uh, fordi at vi jeg har jo eksempler på han nordlendingen som mm. du møtte, ja. som er service-minded, som ja. prøver å løse ting, og så videre, ja. og så videre. Ja. Så jeg tänker det at det den boka her ska gjøre, det er å bidra til en debatt hvor vi får et, en skatteetat i andre enden som er litt mer service-minded ja. enn mange opplever at det er i dag.
2: Ja. Det blir litt sånn at er man till för folk, eller er folket til for deg? Ja, litt sånn vad du er jo også aktiv i SMB Norge, og ja. utenfor små og mellomstore bedrifters perspektiver, altså denne boka tar jo for seg at skatteetaten behandler små bedrifter, og dermed sier jeg er helt annet enn de store. Er det riktig, og hva er det du backer den påstanden med egentlig?
1: Det er riktig oppfattet. Jeg backer den historien med at jeg har også snakket med en fem, seks, som jeg vil kalle det, større bedrifter, altså over hundre ansatte. Mm. De känner sig ikke, ikke noe særlig igjen i den beskrivelsen som kommer fram i boka. Men alle de som ø, jobber i små bedrifter, altså som jeg har sagt, under 20 ansatte, mm. de sier ja, slik er det. Vi opplever det sånn. Mm. Og ø, det er en av personene i boka som rejser spørsmålet, er det fordi at vi ikke kan forsvare oss? Mm. At vi ikke har ressurser til å, til å forsvare oss i hele tatt? Jeg vil liksom, spekkel spekulere i det, men men at det er mange som opplever det slik, det har blitt ganske tydelig for meg gjennom å, å jobbe med, med denne boka. Mm. Så viser jo også at ø, når, jeg har, når jeg har nå lansert denne boka, så har jeg fått veldig mange, ø, jeg vil se si fornøyelige reaktioner på det. Og, ja, les på
2: vadshop.no, så har du lagt ut noen der.
1: Ja, det har jeg. Vad med dobbeltveld. Det som inte har lagt ut där det är en som ringte mig och menade att jag var avskylig, som kunde kunde med en sån påstående som vålltat av mafian men jag också han som ringte till mig och gröt i telefonen och ja. sa det att äntligen är det någon som törr och uh, forteller sanningen du är en modig man Jörn Vadsan och så ja. tackade mig för att jag hade gjort detta här och det är klart att man kan ju tänka sig att det är det är likt uh, som det påstås i, i boka, att uh, skattehaten är en hevnjärri Uh, Revenger som kommer til å, å forfølge mig helt til min grav for at jeg har lagt ut denne boka her så so be it, tenker jeg mm. da har jeg jo uh, i seg selv uh, kanskje illustrert et poeng
2: ja. en jeg kjenner godt som jeg mistenker du også kjenner ganske godt har en kone, vi skal ikke avsløre noen som er veldig påpasselig å aldri bli nevnt med sitt navn for dere har hørt noen historier innimellom Där är bland en historien om eh øh, øh, det här har snackat om för. Jag bara huskar gälllig prova dröda lite hem då. Det var en eller annan industrier som hade gått lite gälllig för och hamnat i skattetatens øh, klår och som øh, vant på lotton rätt och slett. Och beställde helikopter med kompasser på fjällen enligt ska få øh, för det kurs och på måndag så hade skattetaten varit inne och hämtat lotto och premien så sånn det var en sur regning likaväl där det för det att det var noen intern som hade tipsat sekretärn uh, han som vi är på jakt efter. Och det nådde med det att uh, istället för att ta kontakt man du nu ser vi att det har gått bra. Uh, kan du uh, kan vi gå i dialogsamtal på gickta med resten jag tok allt de kunde ta. Och det kan gått att de hade rätt på det, rättigheter på det då, men det är bara no hur man möter människan.
1: Och där sätter du helt fingern på det som är mitt medvevgrund for att for å gi ut boka, hvordan skal vi som samfunn, våre kontrollinstitusjoner, som vi er enige om at vi skal ha, hvordan skal vi møte mennesker? Mm. For jeg tror det at det blir viktigere enn noensinne fremover. Vi har en et forbruk av psykofarmaka som øker mm. eh, skremmende. Vi har stadig flere som faller utenfor. Mm. Eh, da må vi ikke ha kontrollinstitutioner som eh, fører til at enda flere faller utenfor.
2: Mm. Mm. Bjørn, har du egne historier för vi tör andra eller vad har du någon erfarenhet själv som du vill dela eller om du har deltagit i boka här?
1: Eh jag har en, en historie som jag har delt i boka, och det är ett citat fra en, en lingschef i Drammen, för ja. uh, det är forelda nå, så sånn att jag kan ja. gå ut och säga si det. Ja. Uh, som då i møte med den gang vi hade lingsnämnd. Mm hade erklärt om min person att det må då gå att finna en paragraf och hänga denna mannen på. Ja. Och där är det klart att då har vi gått långt ut över det som är efter mitt syn skatteetatens uppgave.
2: Ja. ja. Ja, då är du på på jakt då. Ja. Eller vill du vill du dela någon uh, pikant historia som är i den? Har du någon historia du kan som sånn, tisse med här som folk har upplevt? Mm. Jeg kan uh, ta
1: den, uh, jeg vil si yndlingshistorien min, som er en, uh, en liten næringsdrivende som driver med uh, sånn, uh, polering og forseiling av lakk. Ja. Han uh, driver en enmannsforetak uh, som han deler av kontor med en uh, bilforretning. Ja. Og uh, rett för fire, en vanlig hverdag, så kommer det to uh, svart, eh uh, giper i en forferdelig fart opp mot uh, denne lille butikken. Mm. Ut hopper det åtte mennesker uh, fra politiet, fra skattetaten, fra uh, alle ting matilsynet. 12 <laughs> okay. uh, vesener og invandringsverket og i hvert fall nokom
2: legg i kjøleskapet der, det Ja, det er det, er det jeg lurer på. Det er det lurer på og
1: det det de i hvert fall de tok da med seg mannen og kastet han på glattseler. Ja. Men det som kom ut av den historien, som det også omtales ganske utførlig i boka, det var en bot på 10 000 kroner, og grunnen til at vedkommende fikk den boka... Det var Ega. Det, det var ikke Ega, men det var ett et navn. Et manglende navn. Fordi han hadde nemlig med seg to gymnasierister som jobbet annet hvert hårdag. Og han ene tror jeg heter Lars Hansen, og han andre heter Kristian Brannsegg. Ja og eh, da var det sånn at på en av timelistene ja. så manglet fornavnet til en av de unge guttene, og ja. det fikk han 10 000 kroner i bot for. Ja. Eh, det sier noe om en rigiditet eh, som ikke svarer til oppgaven slik eh, boka ser det. Mm. Jeg har lyst til ja. å si noe om det, fordi at, eh, jeg uttaler meg nå slik boka ser det, ja. og det er litt viktig, fordi ja. at boka viste sig å ende helt annerledes enn jeg trodde på forhånd. Jeg hadde jo satt opp en disposition ikke sant? Og sånn og sånn, og skrev og skrev og skrev. Og så eh, de siste to, eh, to kapitlene måtte jeg endre fullstendig. Mm. Fordi at på en, at et eller annet sted i skapeprocessen av den boka, ja. så fikk den på en måte et slags e eget liv. Ja. Og for at det skulle bli riktig, for at det skulle bli logisk riktig, så måtte jeg endre det. Og slik sett, så har altså... Boka er ikke nødvendigvis mitt synstøtt, men det har sin egen innre logik som, som boka rett og slett gir, og det er en veldig rar opplevelse for mig som, jeg aldrig aldri opplevd det som
2: journalist, men som forfatter så gjorde jeg det. Ja, 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 men du, det er mange salt, kruttsterke historier til deg, vi skal ikke avsløres for mange ut av de for folk må kjøpe boka selvfølgelig da. ja. Men Jørgen, i fjor på andre halvsukene, i år, men i fjor, så hadde jo i SMB Norge besøk av næringsminister Jan Kristian Vestre, og der påstod jo han at Norge skulle bli best på blant annet grunnvirksomhet, och at man skulle bruke 11 milliarder på å forenkle for Norges bedrifter. Det kunne så være ikke så veldig bra så langt, man si det, for altså, Norge fikk jo også nylig stryk. Jeg lurer på det var EU, men det var i hvert fall en av en oversikt over det her med skjemavildet og at alt, skjemavildet og alt er for tungrådig i Norge. Så vi skårer rett og slett fullstendig er, Det er ingen bedring å spore i det hele tatt da. Hvordan vil du egentlig endre skattetaten og er det i det hele tatt noe håp for det, for å si det sånn da? Det er viktig å
1: ha to, ting, to tanker i huet samtidig. Det mm. ene er hvordan skatteetaten møter folk. Der tror jeg det er veldig mye å hente. Mm. Så gjelder det regelverket, og det er en pussy ting, fordi at når du snakker med politikerne, så er det liksom berolagt med gode forsketter.
2: Ja, og forståelse.
1: Ja, og forståelse. Mm. Så kommer du altså til eh, det som heter det konkrete regelverket. Mm. Da er det mange ganger politikerne ikke kjenner igjen eh, det, de beslutningene de selv har vært med på. Mm. Eh, jeg intervjuet for någon tid siden eh, en som akkurat da hadde gått av som Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann på Stortinget, mm. og han startet en egen liten bedrift. Han forsto ingenting av regelverket. Nei. Han sa at det er jo ikke dette vi har bedt om. Sånn at eh, jeg tror det at eh, man trenger, eh, det, når det gjelder eh, forenkling, så tror jeg kanskje at eh, nettopp eh, veien mellom politikerne og byråkratene, den må forenkles. Ja. Eh, og så eh, bare følge opp, jeg har akkurat eh, vært med på å starte en eh, ny bedrift og skulle da ha en eh, bankkonto. Ja. Mm. Da fick jeg forespørsel fra banken om eh, hvordan jeg hade tänkt å trykke de heftene som eh, vi skulle produsere. Ja. Jeg måtte da altså beskrive overfor banken selve trykkeprosessen. Ja. Det var det ene, og det andre er hvordan og hvor har du tenkt å markedsføre eh, produktene dine. Ja. Dette måtte altså banken vite for å eh, tillate at jeg skulle få bankkonto. Ja. Jeg tror ikke at noen politikere, hverken i EU, som jeg ikke er veldig glad i, mm. eh, eller, eh, eller i Norge, noensinne har tenkt at banken skal bry seg med om du skal eh, markedsføre dette i lokalavisen eller på YouTube. Eh, sånn at eh, jeg tror at de gode hensiktene som politikerne ofte har, de blir på en eller annen måte forvridd i, ja. eh, i det byrokratiske systemet. Hvordan, om jeg skal komme med noen råd der, det är ju många kloka hoder som försöker att göra något med tror jag, men det rara är ju det att det sker ingenting.
2: Ja. Men det är akurat de därna bisarra bieffekterna av det som sker något banken måste ställa i frågor om kommer väl sån av mm. Hvem, hva, hvor, gjøres, så det här upplägget med öppenhetslagen, väl tror jag att allt ska vara öppet och redligt. Vem var våra, vad ska göras och så vidare. Vill jag väl tror att det är bakgrund. Men det bara det bara från såna konsekvenser då.
1: Det är det det, det det får och
2: eh, vi må passa oss tror jag såna att
1: inte den öppenheten förer till en faktisk eh, tokelegging.
2: Ja, du tokelegger kan du drive med egentlig til slutt da.
1: Ja, det, det er det du gjør, fordi at du på en måte bøtter ut, det ser du jo for eksempel litt store firmaer som har store ressurser på PR. Mm. De bruker jo disse spindoktorene sine til å tokelegge dersom de store bedriftene, sånn som Apple og, mm. og hva de heter for noe alle sammen, blir tatt litt med henne hendene i kakeskuffen, da er det å tolkelegge noe voldsomt med en masse eh, information. slik at folk til slutt ikke greier å, å, å skille på vad som er sant og vad som er bløtt.
2: Men altså, jeg må bare si det sånn da, og jeg, jeg vil ikke virke dystopisk eller for depressive og negativ her da, men mm. det virker som at sett hvilke farger vi har som fører og leder det landet her da, så er det nesten umulig å påvirke og endre disse mastodontene. Altså som skatteetaten.
1: Ja, og det er jo det som er litt av grunnen til at jeg har tryckt denne omslaget på svart. Ja. Fordi at man blir jo litt deprimert når man skal, skal liksom grave litt i hvordan regelverket som omgjør oss alle, og legg merke til det at dette her gjelder like mye den som har fått baksmeld på, på skatten som, ja. uh, som du fick. Mm. fordi att du blir behandlet like mye som en kjeltring uh, da, som liksom skal forsøke å unnslå deg og, og betale det som, uh, som fellesskapet skal ha. Og, og jeg tror det att uh, vi er nødt til bli mer medmennesker, det er... Uh, det er, har vært mange opp igjennom historien som har tatt til ordet for det, med vekslende hel, kan man vel kanskje si. Ja. Men, men jeg tror faktiskt at vi må ta det på alvor fremover. Vi, vi må bli litt mer medmennesker, rett og slett.
2: Ja, jeg skal komme inn på en ny Du der da. Du, altså, dersom man vil klage på skatten sin altså, som næringsdrivende, så, så er klagebehandlingstiden hele tre år med 11% rente. <laughs> Om jeg ikke husker helt feil da, det var i 2022 da, for det var fra debatten vi hadde på Jardal i, i fjor. Det kan gå til at den er høyere nå enn det, det det vet jeg ikke. Men utfordringen er jo her at klagemuligheten blir, och som SMB Norge også har støttet, Petter Olsen i en sånn sak, det blir jo milliardærene. Ja. Kanskje det er i best fall som har råd til det. Mens en lille man eller kvinne har jo Här sjans. Det burde vært noe fristet for skatteetaten nå, tenker jeg.
1: Og det blir behandlet i boka faktisk, fordi at hvis du som liten næringsdrivende, eller oss si at du driver en liten kiosk på, på revetal, som jeg akkurat har vært i i dag, mm. og du får et bokettersyn, så får du som næringsdrivende 14 dager på å svare på de henvendelsene som skatteetaten kom med. Mm. Uh, du har ingen revisorer, du har ingen advokater, du må gjøre det selv, ikke sant? Mm. Men så, uh, når du da har svart, så skal Skatteetaten svare innen rimelig tid. <laughs> ja. og, og hva er rimelig tid? Jo, ifølge Skatteetaten selv, så er det 18 måneder. Ja. De har advokater, de har uh, revisorer, de har experter på nær sagt uh, det mest utenkelige du kan uh, komme borti. Mm. Slik at... Uh, igjen, denne sammenlignen med mafianen, styrkeforholdet blir så enormt forskjellig. Og det er nettopp derfor, fordi at styrkeforholdet jo skal være forskjellig, fordi det Skatteetaten opererer på vegne hos alle sammen. Ja. Men eh, nettopp derfor så må det være ve veldig viktig at man da oppfører sig som folk, at man, ja. at man har vanlig høflighet og vanlig folkeskikk når man, når man møter mennesker slik som denne strenge dama som du ja. hade Først synes jeg jo ikke oppførte seg slik vi ønsker at våre kontrollsystemer skal fungere.
2: Nei, altså folkeskikk er, og kommer alltid til å være helt gratis. Ja,
1: helt riktig. Selv for,
2: <laughs> selv for Men hva sier du da, Jørn, til et uh, uttrykk som at uh, ingen røyker uten ille og så videre? Hva kan man selv i en sånn situasjon? Er det ikke en del de tilfellene som faktisk er litt fishy business også?
1: Altså, jeg syns det er veldig viktig at uh, denne boka her, den handler overhodet ikke om et, et forsvar på å drive fischi, um, drive med svart arbeid eller svart betaling eller sånne ting. Nei. Eller for den saks skyld uh, uh, forsøke å, å lure andre mennesker. Det, det den handler om, det er det at... Uh, for å ta en bransje som jeg kjenner ganske godt, nemlig byggebransjen, mm. så er nettopp de rigide reglene de, de rammer kun de som forsøker å drive ærlig. Ja. Kjeltringene, de greier seg alltid å komme seg unna, ikke sant? Og de ja. bare viser fingeren til hele systemet dersom de blir tatt, og så etablerer med et nytt selskap i morgen, ja. for de har ikke til hensikt å, å betale uansett. Nei. Og slik sett så, så tror jeg at det er viktig med et godt og, og velfungerende kontrollsystem, både når det gjelder skatt og avgift, men også når det mm. gjelder arbeidsforhold, slik at man unngår sosial dumping og alt dette. Men, men det er viktig at vi i denne prosessen ikke heller barnet ut med badevannet, at vi Nei. faktisk beholder liksom såpass med ro og handlingsbevissthet ja. At, uh, når, at vi lytter til enhver ny sak, setter oss in i hver uh, ny sak på en måte som gjør at uh, uh, jeg som vanlig borger kan være stolt av det kontrollsystemet vi har. Ja. Fordi at det fungerer på en måte som vi ønsker. Og jeg tror jo at ledelsen i skatteetaten heller ikke er uh, interessert i at folk skal uh, oppføre sig som koboier. Han ene som jeg tar fram i skatteetaten det er sånn. han fortalte det at når de da kom styrtene in en dag og hoia og skreik og skulle ha alt som var av PC'er og ringpermer og alt mulig, så tok de med ut til en ventende bil på utersiden, og de hadde da en egen Wifi fi ja. denne, denne bilen, og det, den hadde de da kalt FBI-Van. Okay. Det, det sier noe om hvordan man oppfatter seg selv, gjør det ikke det?
2: Ja, jo, det gjør absolutt det da. Har du kommet, Jørgen Wad, någon här her i, med Arbeid i Boka som har fått til en god dialog med skattetaten?
1: Ikke en eneste. <laughs> jeg, jeg har snakket, jeg har gjort 14 intervjuer, men jeg har snakket med kanske et 50-tals.
2: Ja. Hvordan ville du anbefalt å skulle prøvd å gi den god dialog? Se si at du nu ser du at firmaet ditt går litt okken, og hvordan skal du gå i dialog med skattetaten, tenker du, for å prøve å vinne mest mulig frem?
1: Generelt sett så vil jeg jo si det at uh, min erfaring, det er faktisk at det å henvende sig til informasjonsavdelingene, det er mange mm. som ikke vet det, men jeg tror at uh, hvis jeg ikke husker feil, så har skatteetaten fire forskjellige informasjonsavdelinger, mm. riktig nok med hovedoppgave å utbre evangeliet som det heter, altså mm. vise skatteetatens syn, men mm. eh, min erfaring er jo det at der sitter ofte folk som faktisk har et, et ærlig ønske om å være servicemedarbeidere og opplyse om hvilket regelverk må du forholde deg til hvis du har problemer hvem kan du snakke med, hvordan skal du gå fram, og så videre.
2: Mm. Varon ska man egentligen få reella förändringar i Norge då? En kompis som er har håvarbetat med i Tønsberg han snackade med i sommer, och vi snackade lite om det här med allvarliga utmaningar i politiken. som måste det så sånn att vi har vist eller vi har visst om det i 10 år. vi klarar likväl att debattera det i 10 ti år till. før vi egentligen prövar och gör nå Och det är en del som ofta såna här ting. Jag tror de flesta vet att skatteetaten är något att brynnas på då. Skatteetaten fungerar säkert i toppklass i världen digitalt sett. Da. Men så er det de her menneskelige aspektene, vi har slåss mot en sånn der en mastodont, da. det må jo helt håpløst da. Jeg vet ikke, hvordan, hvordan skal vi få til endringer da? Er det å stemme i MP?
1: <laughs> du, jeg tror ikke noen politiske partier, hverken Norge eller andre steder, har noe sånn der løsning på det der, der som, som mer liksom en sånn knips, Nei. jeg tror det ikke er noe kvikkfiks i det hele tatt, men for å hente fram noe fra inp mm. så er det det der også å bruke sunn fornuft. Det er faktisk noe som igjen er helt gratis, og som mm. kan brukes i alle sammenhenger, og jeg tror jo det at vi, vi bør møte hverandre mer som mennesker, med, et, med sunn fornuft og, mm -hmm. og forsøke å løse ting sammen. Fordi at når alt kommer til alt, så er vi jo i samme båt.
2: Ja, uten tvil. Jeg er ikke i samme båt som min far akkurat nu. Men han var mye rart. Han døde tidlig, det skal sies. Han skrev et brev til skatteetaten, hvor ba om pause. <laughs> Ellers ville det ta hans liv. Han døde faktiskt noen uker på. Uh, jeg, jeg bare, det er bare komisk for det var, det var bizarr men hvor mange skjebne er det der ute og da tenker jeg på mørketallet tenker jeg på selvmord uh, folk som ikke har ressurser til å kjempe det her uttyske uh, lille mann, kvinne som skal stå imot det her kyniske byråkrater har nok sikkert tatt liv av mange nordmenn
1: ja, og derfor så har jeg snudd litt opp ned på det i uh, i boka. Jeg mm. uh, lar en av medarbeiderne i skatteetaten uh, plutselig innse i tråd med Nierenberg dommene mm. at det hjelper ikke å si at uh, jeg bare handler etter ordre. Nei. Han blir så deprimert at han dessverre tar sitt eget uh, liv mm. i, i boka, og det er en slags... Uh, Eh, kontradiksjon, ikke sant, i forhold til det som mange næringsdrivende gjør. Jeg tror vel ellers at eh, mange har kjent seg igjen i den gamle Snoopy-stripa, der han sitter på hundehuset sitt med skrivemaskinen og skriver mm. «Kjære skattevesen, mm. jeg vil med dette si opp min abonnement».
2: Ja. <laughs> ja, ja, Hva skal vi da som samfunn gjøre, Jørgen med de som faktisk jukser og trikser med skatt? Hva skal vi gjøre med de da?
1: Jeg tenker jo det at det er nettopp derfor vi har et skattevesen som både ska være godt utstyrt og som kan kunne jobbe effektivt. Mm. Og jeg tror jo det at vi som samfunn er nødt til å se også ikke bare isolert på dette med skatt og avgift, men som jeg sa i sted, også dette med arbeidsforhold. Fordi at bygge byggeindustrien, som jeg kjenner ganske godt, der har vi jo begge deler i stort mån. Men om det er sagt, så er det kanske enda viktigere, for at det skal bli effektivt, at vi ikke liksom gjør oss til fiender av hele SMB-skikte at Nei. alle små og mellomstore bedrifter synes at skatteetaten er noen slemme mennesker som vi helst ikke vil ha noe med å gjøre Nei. der har skatteetaten en utfordring og, og den, den utfordringen håper jeg faktisk at de tar
2: mm. mm. Vad tänker du da om uh, skatteendringer altså det for å gjøre det med det forenklet sånn at faktisk folk ikke lar seg friste nu gjennom Nå må jeg bare si det på den måten at jeg regner med, i og med at jeg bare har fått boka disse, at det er jo selvfølgelig folk her som blir dårlig behandlet, som ikke skulle vært dårlig behandlet, men du har jo også de som da faktisk jo ikke så trikset, som, som vi bør, som, som du sier da, se litt nærmere på da. Men kunne vi ha gjort noen skatteendringer, flat skatt, hva som helst, som hade gjort at det blir lettere både å betale skatt, men også vanskeligere å slippe unna?
1: Hva tenker du? Det er mange kloke mennesker som har ment mye om uh, akkurat det der. Selv så er jeg tilhenger av en flat uh, skatteprosent, fordi at mm. at det vil gjøre det helt uinteressant uh, å forsøke å jukse, fordi mm. du vil få den samme skatten uansett. Mm. Men uh, men uh, når det er sagt, så er ikke den boka uh, liksom, uh, det, det, jeg har ikke skrive den boka der i det hele tatt for å bidra til om vi skal ha redusert skattenivå, eller om vi skal legge om skattesystem eller noe sånt. Nei. For meg så er det der rett og slett en debatt om, om folkeskikk, og jeg tror det at uh, andre enn meg skal egentlig svare på hva man bør gjøre for å, så, å så få um, en, en bedre eh fordeling fordi at det er jo litt rart det der der i Norge når vi snakker om skatt så er det mange som snakker om fordelingspolitikk. Mm. Og det jeg synes er rart, det er det at uh, politikerne generelt de snakker veldig ofte om uh, hvor vidt forskjellene i samfunnet blir større eller mindre. Det er ingen som går direkte til angrep på problemet, nemlig at vi har en voksende fattigdom. Mm. Det må, altså, for, for, forskjellene være hva de vil, jeg. men jeg. Men fattigdom, det skal vi ikke ha i Norge. Det må, er vi nødt til å gjøre noe med, faktisk.
2: Mm. Altså, du husker ikke tallene helt eksakt i hodet da, men jeg, jeg mener at uh, historisk over mange, mange, mange år så har en logget på mellom 3 og 5 prosent, men den er jo oppe i 16, 17 18 prosent nå, og så sier folk at det er prognos Ukraina. Nej, det har bare påvirket 2-3 så vi er oppe i 14-15 før Ukraina barna kom inn da. Ja. Det er en skam i ett sivilisert samfunn at vi havner där.
1: Og det er jo virkelig, virkelig ille. Fordi at uh, vad kommer etter barnefattigdommen? Jo, det er sosiale problemer, det er kriminalitet, det er alle disse tingene som uh, vi som samfunn forsøker å bekjempe, ikke bare fordi at uh, vi ikke vil ha det, men fordi at det handler om omsorg, ikke sant? Ja. Den som uh, kommer helt... Uh, på, på utsida av samfunnet, har virkelig store problemer med å komme seg tilbake. Og da skal jeg avsløre den siste boka mm. i min planlagte trilogi. Mm. Den skal hete Alene. Ja. Og det er jo nettopp det, ikke sant? Fattigdom og uten, ja. utenforskap. Nemlig. Det er så mange som nå opplever det uh, av forskjellige grunder. At jeg tror att vi som samfunn er nødt til å en virkelig insats. og det tror jeg ikke noen enkelt etat eller noen enkelt politisk parti eller noen ting som sånn kan gjøre, men det er en dugnad som vi må ta sammen, der på vår lille tue, for å forsøke å gjøre, gjøre noe med vi greier vel kanskje ikke alt, det, som du sa så har det jo vært en 3-5 prosent over veldig mange år, men den enorme økningen vi har sett de senere årene, det er et faresignal for oss som samfunn, mener
2: jeg. Ja, altså unge barn skal kunne få lov å vokse i trygghet. Nå kommer jeg på en liten historie selv her. Jeg er ikke redd for å dele ting, så det er greit da. For min far var som sagt en absurditet, og det er greit nok det da, men um, han drev jo et byggfirma i, i det lokale bygda der jeg kommer fra, og bygde fryselagret for uh, Feskenes, uh, jeg husker ikke det, altså det er jo noen statlige anleggende greier der, og så var det det eller annet med at... Uh, Bygget ble ikke godkjent, og da var det jo liksom havresekken og boken og hele pakka, og så hadde jo da fatteren byggt ut alt det med mange millioner på egne egne penger, og gick til rättsak mot staten da. Og den saken vant han jo da, så staten dømte staten til å betale far min 200 000, men han tappte jo mange millioner, skjønt. Og det här har han da, jeg husker med, jeg mener det var runt 1980, jeg havnet på Dagsrevyen og greier og greier for noen sak da, for det var egentlig bare en halvkorrupt greier da. Jeg er ikke sjokert over faren min navnet utenfor det da. Men da ble jo tilfellet for meg da. Da var det jo arve klær, da var det jo ut på uten penger, da var det ditt og gå i rosa bukser og you name it. Jeg tror ikke jeg var mer enn 11-12 år når jeg begynte å jobbe litt på kaja og skjærfesketunger og sånt, bare for å ha litt penger selv da. Ikke unikt för 70- og 80-tallskid oppe i Finnmark for all del, det var ikke noe sånn sjokk det da, men jeg tror så mange unger i dag hadde likt å vokse opp i det da, og mange gjør det.
1: Mange gjør det, og det er jo nettopp det som er så alvorlig, kanskje enda mer alvorlig for de som har foreldre, som har drevet en, eller driver, eller har drevet en, liten eller mellomstor bedrift. Mm. Eh, hvis man da kommer ut i problemer, så går det ut over vinterklærner til barna. Det går ut over eh, hvordan man skal ha det på, på fritida. Det går rett og slett ut over hele familien. Mm. Og eh, så har det så store ringvirkninger når noen blir rammet av eh, enten... Eh, eh som det är i ditt uh, tillfälle mm. mm. eller för den sakskill av uh, skattehålen som den boken handler om. Och jag tror att uh, det är otroligt skummelt når vi nå ser att uh, barnfattigdomen ökar uh, så mycket för att uh, man får skader som vi inte har sett uh, konsekvenserna när det gäller långtidsvirkning.
2: Nej, nej. Gör vill du att folk ska sätta igen med att du har läst boken dig voltad av mafian?
1: jeg vil at de, skal, de som har vært utsatt for et overgrep fra skattetaten skal kjenne seg igjen mm. når de går inn på wadshop.no og handler den boka så skal de vite at du er ikke alene. Nei. Dette her har hent mange fler enn du tror. Mhm. Og så er det den andre biten, det er de som the powers that be som det ja. de som kan gjøre noe med det. Eh, tanken er at man skal få det til å stoppa opp og tenke, ja. og se si som så, at vil vi egentlig ha det sånn?
2: Det er nok mye tabu og skambelagt. Det er sikkert mange som ikke har fortelt sin historie, også, som har opplevd tingene her. Da.
1: Når man får bokettersyn, så er det akkurat som man får en skammelig sykdom. Mm. Man vil helst ikke snakke med ett kommende. Man er redd for det kan smitte, tror jeg. Mm. Eh, og den, nettopp den biten der kan det hende att Skatteetaten spekulerer i, hva vet jeg. Mm. Men, men det er en greie som jeg tror vi må rett og slett normalisere det, at det å få et bokettersyn, det er en del av den samfunnsmessige strukturen, sånn som som ja. vi har det i, i Norge, det er ikke noe skummelt eller skammelig VD. men ja. da må Skatteetaten oppføre sig som folk.
2: Ja, og det opplevde jeg her om dagen, når jeg var ikke Skatteetaten, men jeg var på OPS og du vet når du ska ha sånn selskand i varer. Ja. Det er et veldig system da. Men da kommer det jo sånne stikkprøver. Og det som jeg synes var fint da, det, kanskje det har kommet som en ändring eller om det var bare første gången att det fulgt med och så at det skjedde. Men jeg så jo at hun var jo ikke ute etter å gjøre noe ekkelt for meg da. Men automatisk kom opp, på når hun trykket, så stod det at hun måtte kontrollere fire varer. Og, og det, det var ikke hennes sant. Da kan ikke jeg stå og si, hvorfor, hvorfor du etterkontrolle meg så ekstra? Jeg skjønte jo med en gang at det var systemet var maskin som bare sa at hun måtte gjøre det, sant? Så, ja. så åpent og redelig da. Ja, og jeg, og jeg,
1: og jeg tror det att folk flest, de skjønner veldig godt det at vi har kontrollsystemer, ikke noen problem med Nei. det, men det som vi ikke trenger, det er enda mer negative opplevelser i livet vårt, for vi har jammen nok om dagen.
2: Ja, ja absolutt. Hva vil du videre med boka, ut av boka? Hva er det noen planer videre for deg med boka og i det hele tatt?
1: Nei, altså som jeg har avslørt nå, så er det da den første boka i en trilogi som har tenkt, altså jeg har jo bakgrunn som sosialantropolog, studert sammenlignende kultur, og det jeg har vært opptatt av når det gjelder selv samfunnsutviklingen de siste kanskje 15-20 årene, det er det at vi er ferdige med å få et kaldere samfunn, og jeg har gått in i det for å se hvorfor. Og det ble det da litt tilfeldig, kanskje, at det nettopp ble skatteetaten som... Mm. som... Tror det var tilfeldig? <laughs> Nei, det, det kan du se si, men... Nei, som... du kunne ha studert NAV også? Ja, det, det kunde man. Mm -hmm. eh, og nå har jo NAV fått sitt. Mm -hmm. eh, faktisk til og med blitt dømt eh, ja. i flere saker, og man ser at eh, det har blitt uriktig foretatt ting. Ja. Denne boka her påstår ikke at... Eh, det er folks næringsdrivende som har blitt uriktig skattelagt eller sånne ting. Det mm. boka handler om, det er fremgangsmåte.
2: Ja. Og så tilbakemeldinger. Er det noe mer du vil fortelle om på tilbakemeldinger? For du har fått noen tilbakemeldinger. Hva vil du si om de som har lest? Og... Det er en ganske,
1: ganske overveldende del av tilbakemeldingen jeg har fått uh, så langt som uh, faktisk takker for at man uh, er såpass... Tøff, som man da, visst nok er, hvis man mener noe høyligt om skatteetaten i det hele tatt. Mm. Jeg tänker jo at det er viktig å, å melde det, men så har jeg forståelse for også de som er litt mer kritiske og sier at det var da voldsomt brutal titel mm. du har valt. Mm. Det er klart at det er delvis for å slå igjennom i et mediebilde som er ganske
2: tøft om dagen, ja, men,
1: men samtidig så er det illustrerende for den oppgjørelsen upplevelsen som folk har blitt uh, utsatt for.
2: Ja. Altså wadshopp.no, eh, med dobbelt ved der folkens hvis dere vil kjøpe boka der anbefaler dokker absolutt absolutt å gjøre. Er det noe mer du vil si for uh, for vi stenger butikken i uh, Jarnvad?
1: Du, jeg har jo lyst å si det at uh, den som uh, driver en liten uh, bedrift, mm. bør når som helst uh, være forberedt på at skatteetaten kan banke på døra, eller mm. sparke inn døra, som de kanskje kan uh, gjøre, ja. Uh, og jeg tror det er veldig viktig at det, den boka der kanskje også kan være en liten sånn oppvekker i forhold til at uh, har du nå alt på stell?
2: Mm. For i en
1: vanlig uh, hverdag så vet vi det att det kan ligge et uh, bilag här og der og du kan ha glemt å krysse av uh, et eller annet sted. Uh, det kan få så store konsekvenser at du kanskje ikke har tänkt over det i det hele tatt. Nei, nei.
2: Tusen, tusen takk, Bjørn Så får i prøve å følge de to neste bøkene også, så vil jeg be folk om å gi oss en 5-stjenest rating på Spotify og Apple Podcast. Del oss med dine venner og bekjente da vi satt stor, stor pris på. Lykke til med salgjørn. Tusen takk, Saga, og takk for at vi kommer.